0: Bienvenidos a Bairescityradio.com. Esto es Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción. Los acompañaremos a lo largo de dos intensas horas en donde el cine de terror y la ciencia ficción irán juntos de la mano en la voz de su conductor, Darío Lavia.
1: Y su invitado especial,
0: Chucho Fernández. Esto es Cineficción Radio. Producción General, Juan Carlos Moyano.
1: En su ensayo de 1851, Walden, la vida en los bosques, el pensador norteamericano Henry David Thoreau dedicó un capítulo a la soledad, aquello con lo que el hombre ha de amigarse si quiere establecer un vínculo con la naturaleza. Leemos uno de sus párrafos. Nunca he encontrado una compañía tan sociable como la soledad. Estamos más solos cuando nos aventuramos entre los hombres que cuando nos quedamos en nuestros cuartos u hogares. Un hombre que piensa en trabajar, esté donde esté, estará siempre solo. El más perseverante de los estudiantes en medio de un nutrido curso de Cambridge será más solitario que un derviche en el desierto el granjero puede trabajar solo en el campo o en los bosques cavando o achando y no sentir la soledad debido a aquello a lo que está abocado en tanto el estudiante puede sentarse solo durante toda la noche y gran parte del día sin sentir tedio es que a pesar de estar en su casa, también está en su campo de trabajo, talando en su bosque como el leñador en el suyo. Cuando pensamos en las vastedades polares, por más que estemos en una expedición o que tengamos por compañía los perros que tiran de nuestro trineo, la naturaleza, el hielo, el mar y especialmente el viento, nos recordarán, nos susurrarán, nos gritarán aquello que pretendemos soslayar, la tremenda soledad que emanan estos gélidos parajes. El gótico polar es una rama geográfica recurrente del género horrorífico. Recordemos que la narración que enmarca el Frankenstein de Mary Shelley ocurre a bordo del bergantín comandado por Robert Walton que se topa en los últimos capítulos con un Víctor Frankenstein ido en su ciega persecución del monstruo que lo llevará a través de tinieblas rumbo al Polo Norte. Lovecraft escribió en las montañas de la locura sobre una expedición a la Antártida que depara inesperados hallazgos. El cine aportó varias adaptaciones de la novela de John Wood Campbell Jr. Quién hay ahí, llevando la acción al círculo por ártico en el clásico de 1951, El enigma de otro mundo, o bien a la Antártida en ambas versiones de La Cosa, la de John Carpenter de 1982 y la más reciente de 2011. Pero vayamos a la fuente primigenia de todas estas obras, que fuera la única novela Escrita por Edgar Allan Poe La narración de Arthur Gordon Pym Un pasaje de la cual nos ofrecerá a continuación el camarada Chucho
0: 21 de marzo Tétricas tinieblas se cernían ahora sobre nosotros Pero de las profundidades lechosas del océano Surgió un resplandor que subía por los costados de la embarcación Estábamos casi tapados por aquella lluvia blanca y cenicienta Que se amontonaba sobre nosotros y sobre la canoa Pero que se deshacía al caer en el agua la cumbre de la catarata se perdía en la oscuridad y en la lejanía. Sin embargo, era evidente que nos acercábamos a ella a una velocidad espantosa. A intervalos se hacían visibles en aquella extensión unas grietas, detrás de las cuales había un caos de flotantes y confusas imágenes. Soplaban vientos huracanados... ...aunque silenciosos... ...rasgando el inflamado océano... ...en su curso. 22 de marzo. La oscuridad había aumentado más... ...atenuada... solo por la claridad del agua... ...reflejando la blanca cortina... ...que teníamos delante. Diversos pájaros gigantescos... ...de una blancura fantasmagórica volaban sin cesar... ...provenientes de más allá del velo blanco... ...y su grito mientras se perdían de vista era el eterno Tequelili. En ese momento Nunu se agitó en el fondo de la canoa... ...pero al tocarlo vimos que su espíritu lo había abandonado. Y entonces nos precipitamos en los brazos de la catarata donde se abrió un abismo para recibirnos. Pero surgió nuestro paso una figura humana velada, de proporciones mucho mayores que las de cualquier habitante de la Tierra. Y la piel de aquella figura tenía la perfecta blancura de la nieve.
1: 4 de octubre cerrar En tierras inhóspitas, estos dos peregrinos de la palabra Chucho Fernández y Darío Lavia regresan de una aventura polar para una nueva cineficción radio narrar.
0: Bayre City Radio, emisora online Transmitiendo desde la Ciudad de Buenos Aires República Argentina, para todo el mundo Bayre City Radio, las 24 horas del día Acompañando tu vida
2: Camagüe Rental, estudio y fotografía Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.camauer.com
1: Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Baires City Radio y en paralelo y cable coaxil a través del canal de Cinefanía de YouTube cuya cadena azul y blanca llega a sus 1850 suscriptores del país y del mundo. Dice el abuelito de bien nacidos es ser agradecidos. Así que tenemos que agradecer a la licenciada Claudia Basalo, a José Iacona, a Marcos Palacios de el blog Cosmoversus, a Luis Bordis de Tibordis Radio, a Tony Bosikovich que nos propala por Baires City Radio y un saludo especial para la señora Marisa Francia, mamá del querido Ian Muñoz saludamos también a Alexis Puig que está de lunes a viernes a las 23 horas en Cultura Pop por Pop Radio a Seba De Caro también de lunes a viernes pero a las 10 am por Radio Sí con Un Mundo Feliz a Fede Bimeyer y Santiago Dorrego conductores de TNT los sábados a las 16.30 por TN y por último, a Marcelo Poca Vida, que este viernes en Bodybag, su semanal cruzada por la contracultura en Chico Bomba Radio, repasó la apasionante temática de los niños artistas con signos trágicos. Tener una idea es lo más común que nos puede ocurrir, pero tener una buena idea eso no ocurre frecuentemente así que como las ideas no se matan pero se roban lo mejor es registrarla y para registrarla hacerlo con los mejores con estudio y acona marcas patente inventos software legal diseños y hasta aplicaciones estudio y acona por último pero no menor quiero desearle un enhorabuena a mi camarada chucho fernández que arranca sus historias extraordinarias de terror todos los sábados a las 0 horas por el éter de baires radio hd y ahora nos vamos a la tanda pero con una ofrenda preparada por nuestro querido amigo pablo canadé que en los ratos libres que le deja la ilustración del desplegable central del próximo número de cineficción, o la tapa, contra tapa e interiores del volumen tercero de Movie Secrets del proactivo Ramiro San Honorio y el flamante cómic de Slenderman, prepara estos mashups. Ah, pero ¿qué es un mashup? Bueno, yo no lo sabía hasta que el propio Pablo me lo explicó. Y su manera de hacerlo fue simplemente haciéndome escuchar este mashup de La Cosa del Otro Mundo, precuela de 2011 del film de John Carpenter, La Cosa, maridada en este caso con Camino al Infierno, de Chris Ray.
3: Soy el doctor Sander Halvorsen Kate Lloyd Adam también me contó un poco de usted Dice que se especializa en paleontología de vertebrados
4: ¿Básicamente? Sí
3: Y obviamente extrae especímenes de hielo comprimido
4: He trabajado en varios sitios congelados
5: With a face that I knew like my own Reflected in my window.
3: Un viejo amigo y colega de Oslo Tiene una estación de investigación geológica en la Antártida Hace 48 horas, su equipo encontró algo fuera de lo común
5: Well, she walked up to my quarter light And she bent down real slow
3: Mañana por la noche volaremos hacia allá para examinar el sitio y necesito un paleontólogo.
4: Doctor, seguramente entenderá que necesito saber un poco más de lo que voy a acabar.
3: Hay una estructura.
4: ¿Una estructura? ¿En la Antártida?
3: Y un espécimen. Solo eso puedo decirle.
4: Y no tengo mucho tiempo para pensarlo.
3: No, lo lamento. Necesito su respuesta ahora. A pressure me.
5: In my shadows She said, son What are you doing?
3: aproximadamente 100.000 mil años antes de proceder tomaré una muestra de tejido estamos listos
4: crees que sea una buena idea
3: no quiero que me contradigas en frente de esas personas pensé que no estás aquí para pensar estás aquí para sacar esa cosa del hielo espero que quede claro el impacto de este hallazgo se sentirá durante miles de años a partir de este momento
5: Poison you can think of, and I'm underneath the street light, but the light of joy I know scared beyond belief, way down in the shadows, and the perverted fear of violence chokes the smile on every face. I away from you Oh, look, I will take a good look What goes down here You yep. must learn this lesson
3: McMurdo o a quien escuche en el canal de emergencia. ¿Me copia? Cambio.
4: Esta cosa puede. Y tal vez ya lo hizo. Replicar a una persona.
3: Ya, ya, Kate, Kate. Aguarden. Kate. ¡Ah! Repito, aquí en la estación de Tull La radio está muerta. Está muerta de muchos. Vamos lo que está pasando aquí. No
5: todos somos humanos.
2: Mi furia, con gran venganza y terrible ira sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Yo soy el Señor
3: cuando deje caer mi
2: venganza sobre vosotros.
6: Tengo que decirle que ese ser está vivo, yo lo vi, señor, ese ser me persiguió, está vivo, no está muerto. Capitán Henry, ese ser está vivo, yo lo vi, le disparé y le di, estoy seguro de que le vi. pero no pasó nada, siguió avanzando hacia mí, maullando como un gato. Fue horrible, capitán, esas manos y esos ojos, capitán, usted tiene que hacer algo, tiene que hacer algo.
1: Bienvenidos a CineFicción Radio, acto tercero. En su introducción a la edición de 1954 de Who Goes A., de John W. Campbell Jr., Theodore Sturgeon nos invita a viajar a los años 30, cuando la gente creía que bajo el rótulo de ciencia ficción Entraba la ficción especulativa, pero también los cuentos de hadas, los seriales de Flash Gordon y toda otra aventura espacial. Incluso hoy en día, alega Stortion. los escritores de ciencia ficción deben hacer frente a una actitud residual de tal tendencia ya que nunca en la historia literaria un género ha sido tan frecuentemente juzgado por sus peores ejemplos. En 1932 Campbell escribió Twilight, publicada originalmente en el número de noviembre de 1934 de la revista Astounding Stories, que tal vez le haya abonado a razón de tres cuartos de centavo por palabra. Storsion cree que Campbell la escribió porque tuvo que hacerlo, porque tuvo que expresar el sentido de inmensidad y sus abrumadores efectos que obligan a abrir la mente al tiempo y al espacio. La escribió porque no tuvo miedo de hacerlo y porque se dio cuenta de la brevedad y pequeñez de la humanidad y del hombre. Y porque, a pesar de todo ello, la mente humana es mucho más grande que los actos de un hombre. Nos interesa Twilight, no solo por reaparecer en la edición de 1954, sino también por acompañar la edición argentina de Who Goes There, que se tituló Mensajero de Otro Mundo, publicada como número 83 de la colección Centauro. Twilight, o Crepúsculo, es la historia contada por un viajante que recoge en medio del desierto a un extraño autoestopista. No tan extraño como para no pertenecer a este mundo, pero sí ajeno a este tiempo. El desconocido afirma provenir del futuro, del año 3059, pero en virtud de un mecanismo del tiempo ha conseguido visitar la Tierra y el sistema solar 7 millones de años en el futuro. En ese mundo inimaginable cuesta encontrar seres humanos porque lo que abundan son ciudades que se extienden por cientos de kilómetros y... máquinas. Máquinas que mantienen a las ciudades en funcionamiento y que no pueden apagarse, debido a que hay otras máquinas que las reabastecen, reparan y mantienen. Dirá el misterioso viajero temporal... En mi tiempo. Así como en el tuyo, el Sistema Solar es un solitario vagabundo, que inadvertidamente pasa por una intersección del tránsito galáctico. Las estrellas que vemos a la noche también pertenecen a grupos que se mueven. De hecho, nuestro sistema está pasando por el centro del grupo de la osa mayor. Pero durante esos siete millones de años, el sol se ha alejado de ese grupo. La bóveda celeste ha quedado casi vacía. Tan solo aquí y allá el tenue y lejano brillo de alguna estrella. Esto es algo que aquellas personas del futuro han de sentir en sus corazones, sin la compañía de las estrellas. La soledad. Y he aquí el punto. Esta poética visión de la soledad en crepúsculo nos sirve como atinada previa para visitar las desoladas regiones antárticas donde el autor ambientará su más famosa historia, la de Who Goes There, ¿Quién anda ahí. Finalmente, la historia transcurría en la Antártida, pero en 1951, cuando se llevó a la pantalla grande supervisada por Howard Hawks, bajo el título de El Enigma de Otro Mundo, la acción se trasladó a Alaska, a una base militar norteamericana, en cuyas inmediaciones cae un platillo volador, de cuyos restos los oficiales y científicos, Extraen un bloque de hielo con algo dentro. Al derretirse el hielo, esa criatura cobra vida y empieza a acechar al personal.
6: Mire esto, lo saqué del tejido blando de debajo de la palma de la mano. Semillas. Semillas. Semillas, sí. La técnica reproductiva de los vegetales, limpia, sin confusión, sin los dolores o el placer que conocemos. Sin emociones. Sin corazón. Nuestro superior. Nuestro superior en todo sentido. ¿Se dan cuenta de lo que hemos hallado? Un ser de otro mundo tan diferente de nosotros como lo es uno de otro polo. Si pudiéramos comunicarnos con él, aprenderíamos secretos escondidos a la humanidad desde el comienzo. ¡Santo cielo se mueve!
1: Es esa forma de vida parecida a nuestra arquitectura biológica pero radicalmente diferente en todo lo demás una forma superior, algo que pueda reemplazarnos en la faz de la Tierra. Vino aquí en
6: busca de refugio, nos oyó y escapó. Estuvo aquí y seguramente volverá. Había que No a la estoy capitán. de acuerdo, doctor. Me parece mejor que la ciencia le y dé la bienvenida y la vez, con Éxito. Es preciso que nos comuniquemos con él. Es más sabio que nosotros. Es nuestra única oportunidad de hablarle, de aprender mucho. El doctor tiene razón. Usted tiene que entenderlo así, Stern.
1: Ya ven, mientras los científicos pujan contra los militares para que no dañen a la criatura y así poder estudiarla, no se sabe bien si para beneficio de la humanidad o para engordar el ego científico, y los militares pujan entre sus naturales tendencias a destruir al invasor hostil y la ansiedad que les provoca tener que esperar las órdenes de los mandos superiores, nos percatamos que eso, la cosa de otro mundo, está profunda, irremediablemente sola.
6: Digan al mundo Díganlo a todos, no importa dónde estén, vigilen el cielo en todos sitios. Sí, vigílenlo. Sigan vigilando siempre el cielo.
2: En la industria audiovisual argentina, Pablo Sala Música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala Contáctanos en música arroba pablosala.com.ar
1: <risa>
0: Cineficción Radio, espeluznantes historias de terror
1: Esto es Cineficción Radio, cuarto acto por Baires City Radio. Esta noche que dedicamos al horror polar nos complace tener como invitado al amigo Matías Sánchez, al que conocimos primero como amante del cine fantástico en las inolvidables tardes del videoclub Splatterhouse. Pero luego... Como director del ya tradicional festival de cortos Mil Gritos, que se celebra en Punto Alta desde hace ocho años, Matías, te damos la bienvenida a Cineficción Radio. Sabemos que en algunas de tus misiones y destinaciones conociste los confines polares imaginados por Poe y Lovecraft. ¿Podés contar a nuestros oyentes hasta qué latitudes meridionales has llegado por tu trabajo?
4: Hola, Darío, muchas gracias por difundir el festival y darnos esta, este espacio en el programa. Mira, te cuento, por mi trabajo eh, tuve la suerte de poder ir cuatro veces a la Antártida. Eh, que es, es una experiencia realmente única, es, es muy extraño, es casi, yo diría que es como, como ir a Marte, más o menos, porque no se parece a nada de lo que uno ve cotidianamente o puede viajar a cualquier lado, pero... Nada va a ser como, como ir a la Antártida. Las primeras veces eh, conocí las bases, las que están un poco más arriba. Pero las dos últimas veces tuve la suerte de, en el rompehielos Irizar, poder ir hasta eh, la base Belgrano 2 Que es la que está más, más cerca del polo. Está más o menos a 1300 kilómetros del polo. Impresionante. Está bien sobre el... Sobre el continente Y es una base que uno va en el buque En el rompehielos eh, Va rompiendo hielo, rompiendo hielo Hasta que llega un momento en el que no puede avanzar más El buque queda varado sobre el hielo Queda envicado Y a partir de ahí es más o menos Media hora en helicóptero
1: A la miércoles
4: Y eso es lo, lo más al sur que llegué Y es una de las experiencias más increíbles Que, que tuve en mi vida
1: ¿Alguna vez ¿Se te ocurrió ambientar una película de terror en alguna de las regiones inhóspitas que has conocido? ¿O alguna vez viviste en tales parajes alguna situación propia de una
4: película de terror? Cuando uno está ahí sí se le ocurren un montón de cosas o lleva y piensa que va a filmar algo, pero el tema es que uno no maneja los tiempos y, y se hace muy difícil. Y después sí, eh, yo creo que... Ya llegar hasta ese lugar es, es como una película porque uno llega en un buque, atraviesa el pasaje de Drake, que es el pasaje más peligroso del mundo, eh, el rompehielos avanza hasta que ya no puede avanzar más, se queda envicado, o sea, arriba del hielo, queda ahí como estacionado, uno puede bajar, caminar arriba del mar congelado, después para ir a la Belgrano 2 tiene que ir en helicóptero, son como 20 kilómetros. Que va arriba de todo hielo que parece Marte Que es una locura eh, El sol no se pone nunca Porque en verano el sol va girando alrededor del cielo Pero nunca toca el horizonte eh, Ahí en Belgrano 2 hay una cueva Que está hecha en un glaciar Que son todos pasadizos y túneles Que se usan para diferentes cosas ahí en la base Pero que es muy grande Y es una locura eh, Nada, Eso ya es como como estar en una peli en algunos casos el cine
1: nos ha permitido tener una idea de lo que significa estar en los confines polares
4: cuál es la película
1: que a tu juicio mejor ambientó esas regiones eh, Y yo creo que
4: la cosa es el clásico que ambientada muy bien lo, lo, lo que es la antártida eh, y después yo no, no he visto muchas otras, he visto la serie de terror la, y, eso lo que tiene es que se parece bastante a lo que es estar en un barco en una situación en que te empieza a rodear el hielo y todo eso. Pero después, eh, la verdad que no, no, no he visto muchas. Sabemos que el festival Mil Gritos sigue de pie. ¿Cómo
1: culminó la convocatoria que cerraba en el mes de agosto pasado?
4: Este año recibimos muchísimos cortos, pero bueno, por lo que todos sabemos, va a ser una edición reducida entonces la mayoría de los cortos que, que nos llegaron van a ser tenidos en cuenta el año que viene. Así que no, estamos muy contentos porque llegó muy buen material de mucha calidad.
1: ¿Qué repercusión están teniendo las veladas cinéfilas patrocinadas por Mil Gritos en el Instagram?
4: Y con esto de, de, del coronavirus, todas estas cosas, bueno, vi, estaban nuestros amigos que ya son parte del festival de División Zombie, estaban haciendo esas veladas cinéfilas. Eh, comentando películas ahí, analizándolas y bueno, decidimos unirnos ahí con División Zombie y, y hacer las veladas que realmente la gente se copa, aparte tiran datos que por ahí uno no tiene ni idea de películas clásicas, que la vio mil veces pero hay cosas que todavía uno no sabe así que estamos muy muy contentos y va a seguir un rato más todo esto
1: ¿Cómo se adapta el Mil Gritos a esta nueva normalidad y qué planes tenés en el corto y mediano plazo?
4: Bueno, eso es la nueva normalidad, a mí personalmente eh, no me gusta mucho, así que vamos a tratar de no adaptarnos a la nueva normalidad que nos quieren imponer. Eh, así que nosotros para esta edición tenemos un par de opciones ahí disponibles que vamos a ir viendo cuál vamos a usar eh, ya cuando nos estemos acercando un poquito más sobre... La fecha del festival que va a ser en noviembre. Y la vamos a estar eh, publicando en estos días. Y eso a corto plazo. Y después a medio y largo plazo. Bueno, estamos apuntando todo. A lo que va a ser el año que viene. Que son los 10 años.
1: Querido Matías. Muchas gracias por tu tiempo y generosidad. Y estaremos atentos a las novedades del blog. Milgritosfest.wordpress.com Así como a la fanpage e Instagram del mil gritos.
0: Domingos, 20 horas, por Baires City Radio. Cineficción Radio. Sorprendentes historias de terror. De la mano de Darío lavia y Chucho Fernández. En vivo por Baires City Radio.com Todo el planeta. Buenos Aires. Argentina.
2: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefania.com
0: Tengo grabado a fuego en la memoria cada detalle de ese vuelo de cuatro horas y media porque representa un punto crítico en mi vida. Marca la pérdida total a la edad de 54 años de esa paz y equilibrio de que goza una mente normal, merced a su concepción cotidiana de la naturaleza externa y de sus leyes. Desde entonces, los diez, pero el estudiante Danford y yo más que el resto, íbamos a enfrentarnos a un mundo espantosamente dilatado de horrores ocultos que nada puede borrar de nuestra conciencia emocional y que quisiéramos que la humanidad en general no compartiese. La prensa ha publicado los partes que enviábamos desde el aeroplano durante el viaje en los que hablábamos de nuestro vuelo directo, de nuestras dos batallas con vendavales traicioneros en las alturas, de la visión fugaz de la superficie hollada donde tres días antes Lake había realizado sus prospecciones de mitad del viaje y de los extraños y vaporosos cilindros de nieve descritos por Amundsen y Byrd que el viento hacía rodar durante interminables leguas de meseta helada. Llegó un momento, sin embargo, en que no fue posible expresar nuestras emociones con palabras que la prensa pudiera comprender. Y un momento después en que tuvimos que imponernos una rigurosa censura.
1: Estás escuchando Cineficción Radio, quinto acto, por Baires City Radio. Al comienzo era Chucho Fernández interpretando un pasaje de En las montañas de la locura de Howard Phillips Lovecraft. Traducción de Francisco Torres Oliver para la narrativa completa de HP Lovecraft publicada por Editorial Valdemar. Nos dice nuestro amigo Juan Antonio Molina-Foix en las notas de dicha edición. En las montañas de la locura es la culminación de la fascinación de Lovecraft por el continente blanco, habiendo escrito de chico diversos resúmenes de las exploraciones de Wilkes y los viajes del Capitán Ross. Durante las primeras décadas del siglo, Lovecraft estuvo al tanto de todas las expediciones y descubrimientos en la Antártida. Y su novela evidencia las últimas novedades del almirante Baird durante sus incursiones entre 1928 y 1930. En su HP Lovecraft Encyclopedia, ST Yoshi conjetura los motivos que llevaron a Lovecraft a escribir en las montañas de la locura. En su número de noviembre de 1930, la revista Weird Tales ofreció como relato de portada una narración de Catherine Metcalf Roof, titulada A Million Years After acerca de la aparición y rotura de un antiguo huevo de dinosaurio. Al leerla, Lowcraft se crispó, no solo por su baja calidad literaria, sino debido a que, desde hacía varios años, le había dicho en sus cartas a Frank Belknap Long que escribiera un relato sobre tal idea, a lo que Long se negaba, porque ese relato ya se había escrito, y era la isla de la Epiornis, de H. G. Wells. A mediados de octubre de 1930, Lovecraft escribía en otra de sus cartas. Tengo en mente una historia sobre un huevo, aunque el mío será algo infinitamente más paleógeno e irreconocible que el vulgar y banal del dinosaurio. Al sentarse a escribir, sin embargo, en vez de recurrir al huevo fósil, prefirió inventarse unas antiquísimas entidades vivientes en abismales regiones congeladas. Una de sus fuentes de inspiración sería la serie de pinturas del Himalaya del artista Nikolai Rerick, que había visto en el Museo Rerick en Nueva York. De hecho, el nombre del pintor se menciona en varias ocasiones a lo largo del texto. Yoshi especula que Lovecraft no quiso ambientar la historia en el Himalaya por haber sido ya bastante explorado y conocido. Para aquella época, el único lugar del mundo que seguía vedado a las cartografías era el continente antártico. Originalmente Lovecraft la escribió en dos partes, pensando que se publicarían números consecutivos de Weird Tales, pero en junio de 1931 fue rechazada para gran disgusto del autor, según se deduce en otra de sus cartas. Textual ¡Maldito seas, Wright, por rechazarme este relato que casi me mata al mecanografiarlo! Un lustro más tarde, trabajando con el joven de 20 años Julius Schwartz, Lovecraft ofreció el manuscrito al editor Orlin Tremain, que de inmediato y probablemente sin leerlo, lo aceptó para publicar en el número de marzo de 1936 de Astounding Stories. Lovecraft cobró 350 dólares, de los cuales el 10% abonó por la venta al joven Schwartz. La calidad y categoría de la historia significó, por supuesto merecer la ilustración de portada. Aquel primer rechazo terminó convenciendo a Lovecraft de que su carrera literaria estaba acabada. Hoy en día los lectores, y también los críticos, consideran en las montañas de la locura una de las cúspides de toda su obra, siendo uno de sus fans el inclito Guillermo del Toro, que no va a claudicar en su deseo de llevarla al cine. Pero basta de palabras, es hora de que emprendamos nuestra propia expedición con este sugestivo pasaje de las montañas de la locura personalmente seleccionado por el señor Chucho Fernández.
0: El estado de ánimo que tenía contribuyó sin duda a agravar mi reacción ante el singular espejismo que irrumpió ante nosotros desde el cenit, cada vez más opalescente, cuando nos acercábamos a las montañas y empezaron a distinguirse las ondulaciones acumuladas de las estribaciones. Había visto docenas de espejismos polares en las semanas anteriores. Algunos tan extraños y fantásticamente vívidos como el de ahora. Pero este tenía una calidad de símbolo amenazador, enteramente nueva y oscura. Y me estremecí al ver surgir de los turbulentos vapores de hielo por encima de nuestras cabezas un laberinto de murallas, torres y minaretes fabulosos. El efecto era el de una ciudad ciclópea, de una arquitectura desconocida por el hombre y por la imaginación humana, con inmensos agregados de negra mampostería que implicaban monstruosas perversiones de las leyes de geometría. Y llegaban a los extremos más grotescos de una siniestra extravagancia. Había conos truncados, a veces escalonados o estriados, que remataban altos fustes cilíndricos con ensanchamientos bulbosos, aquí y allá, y a menudo coronados por gradas de discos finos y ondulados. Construcciones extrañas, salientes, tabuladas, que recordaban pilas de losas rectangulares o placas circulares, o estrellas de cinco puntas, unas encima de otras. Había pirámides y conos compuestos, aislados, o sobre cilindros, o cubos, o pirámides. y conos truncados, más aplastados. Y de cuando en cuando, torres en forma de aguja, con curiosos agrupamientos de cinco. Todas estas febriles estructuras se comunicaban entre sí mediante puentes tubulares que cruzaban de uno a otro volumen, alturas de vértigo. Y la escala que todo esto implicaba, era aterradora y opresivo, de puro gigantismo. Era un tipo de espejismo, no distinto a otras formas extravagantes, pero en este momento y lugar, con aquellos picos oscuros e ignotos, irigiéndose formidablemente ante nosotros, con ese anómalo descubrimiento de un mundo anterior en nuestro cerebro. Con el velo de un probable desastre, envolviendo a la mayor parte de la expedición, nos pareció percibir en él un indicio de latente malignidad y de portento infinitamente maléfico.
2: a mis Domingos, entre las 20 y las 22. cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
1: Esto es Cineficción Radio, pero no el acto final, sino que uno de bonus track. Quisimos romper el hielo de tanto casquete polar y ofrecerles el testimonio de un cineasta que habita el Olimpo del cine fantástico y cuyo nombre hará espeluznar a prácticamente todos nuestros oyentes. Está aquí para contarnos algo sobre la película que nos venimos reservando para el último acto, pero dejemos que él mismo se presente. Hola soy John Carpenter bienvenidos a la proyección de mi película La Cosa. La película original Enigma de Otro Mundo fue realizada en 1951 y es una de mis películas favoritas. Es una gran película de ciencia ficción y horror y fue al menos codirigida por Howard Hawks, uno de mis directores favoritos. Tiene algunos de los momentos más atemorizantes de todo el cine de ciencia ficción de los 50. Cuando Universal me ofreció rehacerla en 1981, me lo pensé bastante debido a a uh, que no quería competir con la película original, a la que adoraba, al igual que muchos fans. Así que regresé a la novela en la que se basaba Who Goes There de Don A. Stewart, seudónimo de John W. Campbell, que era una historia totalmente diferente. Se me ocurrió simplemente ignorar la primera película, dejar de lado aquello que había quedado desactualizado e ir por una lectura más literal de la novela que me pareció tendría mejor forma. Respecto del guión, contraté a un joven escritor llamado Bill Lancaster que había hecho varias películas y me pareció impresionante. Hizo una gran aproximación al material y hasta aportó algunas ideas para algunas de las grandes secuencias. Pero originalmente el monstruo no estaba delineado en la película está ese famoso y viejo cliché acerca de que es mejor no mostrar el rostro del diablo, nunca mostrar al monstruo, siempre sugerirlo. Y yo estaba en lucha con aquello, hasta que... Apareció Rob Bottin como encargado de efectos especiales que sugirió la premisa de toda la película, que la cosa adoptara el aspecto de quien fuera y no tenía que tener la apariencia de una sola criatura, ya que podía verse como cualquier forma de vida que pudiera imitar a través de sus viajes por el universo. Así que el monstruo fue diseñado en base a los movimientos que se podían recrear, en base a algunas ideas locas que se nos ocurrían. No sé si alguna vez se había hecho un monstruo de esa manera, pero Rob Bottin me convenció y ahí comenzamos a tener un conflicto en el set entre el director de fotografía Dean Conde y el encargado de efectos especiales Rob Bottin. Rob Bottin. Había hecho aullidos y sentía que todo lo relacionado con el monstruo o todas las criaturas que emergían de la cosa debían fotografiarse estrictamente en siluetas y con muy poca luz. Y Dean Condy quería que cualquier criatura que hubiera... Había que llevarla a la luz, ponerle un foco y hacerla visible a los espectadores.
4: Esa fue una lucha creativa constante.
1: La experiencia de rodar la película fue en cierta manera algo desagradable. El primer rodaje que hicimos fue en los campos helados de Juneau, Alaska, a donde fuimos por un par de semanas. Hacía un clima muy severo. No es que hiciera mucho frío ya que era la estación cálida, pero el sol estaba tan bajo y tan fuerte que si estaba nublado, la luz rebotaba entre la nieve y las nubes bajas y eso te dejaba completamente frito. Y creo que esa experiencia afectó mi piel y es por eso que con el correr del tiempo he tenido pequeñas reapariciones de cáncer de piel. Luego volvimos a Los Ángeles a hacer los interiores en un estudio refrigerado. De ahí a Stuart, Columbia Británica, en Canadá, donde a mitad de una montaña había un glacial donde construimos la estación antártica que hicimos explotar. Así que no quedó nada allí. Finalmente rodamos las partes con los efectos especiales que fue igualmente penoso. finally, rest the special effects shooting, parts that we didn't do the cast crew. And that was equally painful in But a lo largo de los años la gente me pregunta por la cosa. Porque en su estreno no tuvo mucho éxito, ni con el público ni con los fans. Pero con el correr del tiempo a través del video, la cosa fue mejorando y mi reacción fue de desconcierto, porque era una película muy agobiante y oscura. Tal vez no era lo que en 1982 el público quería ver. Ellos querían ver ET el extraterrestre, es decir, lo opuesto. Lo que me perturbó es que los fans terminaron odiando la cosa. Hay una famosa revista llamada Cine Fantastic,
4: que era amada
1: y odiada por varios directores, y sacaron un artículo en portada acerca de que este era el filme más odiado de todos los tiempos. Esto no hizo mucho por reafirmar mi ego, pero... Estoy muy orgulloso de la película. Siempre la amé. Es una de mis favoritas de mi propia obra y creo que aún se ve muy bien.
0: Radio, espeluznantes historias de terror
1: Suena Cineficción Radio Último Acto Volvemos a Walden, la vida en los bosques de Henry David Thoreau los hombres me dicen con frecuencia, «Has de sentirte solitario aquí. ¿Desearás estar más cerca de la gente, en especial durante las noches en que llueve o nieva?» Y me tienta responderles, «La tierra que habitamos es simplemente un punto en el espacio. ¿No está nuestro planeta en la Vía Láctea?» ¿A qué distancia crees que están los dos habitantes más lejanos de aquella estrella, que nuestros catalejos aún no pueden mensurar? ¿Por qué debería sentirme solo? ¿Cuál es la distancia que debería separar a un hombre de sus semejantes para volverlo solitario? Y del bosque nocturno nos vamos a la base 31 en la inhóspita noche antártica. <risa> Acabamos de visitar el cubículo de los perros, en el que son todos perros, salvo uno que parece un perro, pero que no es un perro. Bienvenidos al film dirigido en 1982 por John Carpenter. La cosa... El Enigma de Otro Mundo, nueva adaptación de la novela de Campbell, en la que, ahora sí, la criatura alienígena se dedica a imitar la apariencia de aquellos seres vivos que quedan a su alcance, sean perros o vacas. Pero cuando ya no hay más perros ni vacas, el monstruo trata de imitar a los seres humanos. Vamos
3: a tomar una muestra de sangre de todos Y así sabremos quién es la cosa Al ver a Norris se me ocurrió una idea Quizás cada parte de él era un todo Cada pequeña pieza era un individuo Con su instinto de supervivencia Verán, cuando un hombre sangra Es solo tejido la sangre de una de esas criaturas reaccionará si es atacada. Tratará de sobrevivir. Se alejará de una aguja caliente.
1: La ausencia de identidad de la cosa proviene de que en cada una de sus manifestaciones se muestra de diferentes formas, diferentes monstruosidades, todas representando a algo que parece existir en permanente metamorfosis. De ahí que Kerrassel, lanzallamas en mano, sospeche de sus colegas, uno de los cuales parece un colega, pero no es ningún colega. La prueba de la sangre que también ocurre en la novela, nos ofrece uno de los grandes efectos de sonido de la década, el grito de la sangre. Esto es absurdo. No prueba nada. Sabía que
3: dirías eso, Gary. Eres el único que pudo haber arruinado esa sangre. Serás el último. ¡Aléjese! ¡Macrelly! ¿Qué sucede? ¡Macrelly! ¡Desátanos! desatanos. Desatanos. ¡Macrelly! ¡Macrelly! ¿Qué le pasa, Macrelly? qué ¡Macrelly! macrelly por
1: favor! Una de las escenas culminantes nos remite a una visión de pesadilla. La cosa, con ocho patas arácnidas y ojos como de caracol, que salen de la cabeza cercenada e invertida de uno de los oficiales muertos. Son varios los autores y estudiosos que observan la similitud de ese monstruo con la obra del pintor francés Odilon Redon, de la escuela simbolista, especialmente dos de sus obras. La araña llorosa de 1881 y La araña sonriente de 1887. Al tratar de huir de los hombres, esta cosa arácnida es detectada por uno de ellos que exclamará una línea memorable.
6: Esto no puede ser cierto. <risa>
1: Este diálogo, rescatado no solo por varios estudiosos, sino por el propio John Landis, en su libro Monsters in the Movies, supone un puente, al intercalar una reacción profundamente realista del personaje en un entorno de pesadilla que bien hace eco en el espectador, que a medida que avanza la trama va construyendo y rebatiendo en su mente diversas hipótesis acerca de la cosa. Pero, ¿qué es la cosa? A continuación, una definición. Protoplasmas amorfos, capaces de remedar y reproducir todas las formas y órganos y procesos. Aglutinaciones viscosas de células burbujeantes, esferoides gomosos de 15 pies infinitamente plásticos y dúctiles esclavos de la sugestión constructores de ciudades cada vez más oscos cada vez más inteligentes cada vez más anfibios cada vez más dotados para la imitación esta definición no proviene de la película ni de la novela de campbell sino de Lovecraft, al definir a las antiquísimas entidades que moran en las montañas de la locura. Pero ahora cedamos la palabra al propio Campbell en este extracto de la novela ¿Quién hay ahí en la voz de mi camarada? Chucho Fernández
0: Ese ser puede imitarlo todo, convertirse en todo. Dudo que hayamos visto alguna vez su forma natural. Quizás haya estado imitando a los seres que construyeron esa nave. De haber llegado al mar se habría convertido en una foca, quizás en dos focas. O en una manada de focas. O quizás habría atrapado a un albatros o a una gaviota y hubiera volado a América del Sur. Cada vez que esa cosa digería algo, lo imitaba. Nada podría matarla. No tiene enemigos naturales porque se transforma en todo lo que quiere ser. Si le hubiese atacado una ballena asesina, se habría transformado en una ballena asesina. Si ese ser fuese un albatros y lo atacara un águila, se convertiría en águila. Podría convertirse en un águila hembra, podría desandar camino... ...hacerse un nido y poner huevos. Estamos nosotros, puede imitarnos a nosotros. Los perros no pueden viajar 600 kilómetros hasta el mar. No basta el alimento. En esta temporada no hay gaviotas para imitar... ...y a esta región no llegan los pingüinos. No hay nada que pueda llegar al mar desde este lugar... ...salvo nosotros. Nosotros tenemos la inteligencia... Podemos hacerlo, ¿no comprenden? Este ser tiene que imitarnos a nosotros, tiene que ser uno de nosotros. Esa es la única manera de que pueda pilotear un avión. Pilotear un avión durante dos horas y llegar al continente, para ser todos los habitantes de la Tierra. Un mundo a su merced, si es que nos imita.
1: Dice el saber popular, a grandes males, grandes remedios. Y bien lo aprenderá Kirk Russell con un cartucho encendido de dinamita frente a la cosa. En 1951, Howard Hawks lanzó un film cuyo resabio fue aquel de Vigilen los Cielos. Tres décadas más tarde, Carpenter, discípulo de Hawks, trocó esa advertencia por Vigilen al otro. Hoy, con todos los mecanismos para estar cerca de quien queremos estar cerca y lejos de quienes no, seguimos siendo acechados por la cosa ese algo solitario que no nos permite gobernar nuestra propia soledad hoy el resabio es vigílense a sí mismos y que así sea por siete resabios hasta la próxima cineficción radio
0: Bien queridos amigos, esto fue todo por hoy Esto es BaileCityRadio.com Esto fue Cineficción Radio Los acompañaron como de costumbre el jefe Lavia, Darío Lavia En la producción ha estado Claudia Graciano La puesta online ha sido del maestro el querido Tony Bosicovich Y en los relatos, quien les habla Chucho Fernández esto fue Cineficción Radio, producción general Juan Carlos Moyano. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo entre las 20 y 22 horas por aquí, por BairesCityRadio.com. Será hasta entonces. Buenas noches. Fuera de línea. Gracias.